0: Herr Jesus, hier ist unser Leben, hier ist unser Herz, hier ist alles Gute, alles, was du geschenkt hast, die guten Dinge, die tollen Freundschaften, die tollen Beziehungen, jedes einzelne Wort von dir, unserem Leben, unser Herz. Aber auch all das, was uns niederdrückt, was uns niederhält, unsere Sünden, unsere Zweifel, unsere Schwierigkeiten, unser Unglaube. Jesus, ich danke dir, dass ich kommen darf, wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mir antwortest und dass ich nicht gehen muss, wie ich bin. Heiliger Geist, tu dein Werk heute an uns. Tu dein Werk in unseren Herzen. Sprich dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Und wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Leithaus. Uh, we have guests from America as well. So, hello, welcome. Thank <laughs> um. you. <dir>. Um. Ups. <laughs> ich erinnere mich noch gut. Es war bei meiner Taufe. Um. Ich bin. Ich weiß das noch damals. Meine meine Church, in der ich war die hatte nur Taufen im, im Sommer, also im See getauft, das war cool, aber es gab nur Taufen im Sommer und hey, ich, das, das ging nicht, das ging nicht, es war Herbst und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, dass ich mich taufen lasse und dann ging es einen Monat oder zwei und es war echt die Frage, ob ich irgendwie getauft werden kann, aber Taufen waren im Sommer, Taufen waren im Sommer und ich habe irgendwie gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht bis Sommer warten. Der hat mir das jetzt aufs Herz gelegt. Also habe ich mich mit Freunden getroffen. Ähm, und die haben mich in der Badewanne getauft. <lacht> Voll krass. Also ich habe mit dem Pastor rückgesprochen und irgendwie gesagt, boah, geht es Und mache ich das richtig? Wie soll ich das machen? Und dann haben die mich da in der ich, Badewanne untergetunkt. und ich getauft im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Und danach sind wir zusammengekommen und haben gebetet. Ähm, Einfach eine Stunde. Sie saßen einfach da und haben für mich gebetet. Und ich saß da und ich, hab, ich war einfach vor Gott. Und ich hatte so eine krasse Vision, das werde ich nie vergessen. Und ich sage euch auch gleich, warum ich euch die erzähle. Ähm, ich, ich, ich stand im Thronsaal Gottes in dieser Vision. Und es war so krass. Also ich stand da und diese, das war... Das ist unbeschreiblich. es ist unbeschreiblich, wie schön, wie großartig, wie weit und mächtig das ist. Und auf diesem Thron saß jemand und ich habe sein Gesicht nicht erkannt. Und ich habe dann später in der Bibel gelesen, dass das auch so sein soll. Und er kam zu mir, steht auf von diesem Thron, kommt zu mir und ich sehe mich da und nimmt mich in den Arm und dann geht er mit mir in ein Nebenzimmer. Und dieses Nebenzimmer war total klein und total cozy. Und hat sich mit mir unterhalten und hat mich willkommen geheißen. Und wir hatten eine, wir hatten eine Konversation. Ich erzähle dir das nicht, um zu zeigen, was für coole Visionen ich habe. Ich erzähle dir das ähm, oder hatte, sondern dass, dass du weißt, dass der Allmächtige Gott dass der unbeschreibliche Gott sich dir naht und dich zur Seite nimmt und dich in sein Sprechzimmer nimmt, am Thronsaal. Und dass es Gottes Wunsch ist, dir zu begegnen, dass es Gottes Wunsch ist, Gemeinschaft mit dir zu haben, eine Zeit mit dir zu haben. Okay? Soll ich einfach sagen, für heute, Titel der Predigt ist, es ist dir gesagt, es ist dir gesagt. Und ich nehme heute mal einen ganz einfachen Vers, dann mache ich ihn total kompliziert und dann mache ich ihn wieder einfach. Ist okay? Ich nehme einen einfachen Vers, mache ihn total kompliziert und dann mache ich ihn wieder einfach. Bist du dabei? Okay, der Vers steht in Micha 6,8. Einer der Propheten des Alten Testaments. Und da sagt er folgendes. Er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben. Demütig sein vor deinem Gott. Das ist einer der zentralsten Verse des Alten Testaments. Wenn du viele Leute fragst, hey, Altes Testament, Verse, dann ist das einer der Ersten, der ihnen einfällt. ist Erinnerung an das, was Gott wirklich wichtig ist. Worum es wirklich geht, wenn wir Gott nachfolgen. Gottes Wort halten, sagt Luther, Liebe üben, demütig sein vor unserem Gott. So übersetzt er das. Aber die Hoffnung für alle übersetzt noch ein bisschen anders. Die sagt, nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines. Haltet euch an das Recht begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Recht halten, mich ans Recht halten, anderen mit Güte begegnen und in Ehrfurcht vor Gott leben. Wortwörtlich steht hier Recht halten, das Recht halten, aber Luther hat natürlich trotzdem Recht, wenn er sagt Gottes Wort halten, ne? so hat er übersetzt, denn das Recht bezieht sich ja auf Gottes Wort, es bezieht sich auf die Tora und auf das, was Gott Recht nennt, nicht auf das, was wir Menschen Recht nennen oder wo wir manchmal irgendwie Recht machen, wo eigentlich Unrecht ist, im Kleinen wie im Großen, in Staaten und so. anderen mit Güte begegnen, sagt die Hoffnung für alle, ist das Zweite. Mit Güte sollen wir denen begegnen. An Gottes Recht halten, mit Güte begegnen. Und Luther sagt, Liebe üben. Beides stimmt. Beides stimmt, weil das Wort, das hier im Urtext steht, ist überhaupt nicht so leicht zu übersetzen. Es ist Chesed. Und wenn du irgendwie die letzten Predigten von mir gehört hast, dann hast du auch schon was zu dem Wort Chesed gehört. Es bedeutet so viel wie gütig sein, barmherzig sein, lieben, das Gute das Gute tun in die Welt bringen. Und für jeden jüdischgläubigen Menschen ist die Chesed eine ganz, ganz, ganz wichtige Pflicht. Güte, Liebe, Barmherzigkeit, dieses Wort Chesed nennen Sie Tikkun-Olam. Und Tikkun-Olam bedeutet die Reparatur der Welt. Hesse zu üben ist im jüdischen Verständnis die Welt reparieren. Es ist die Hesed, die Güte Gottes und die Güte, die wir zueinander haben, die diese zerbrochene Welt heilt. Krass, erstmal Gottesgüte, gell? Ja? Aber, aber diese Güte kommt ja zu uns und diese Güte geben wir weiter. Oder auch nicht. In Ehrfurcht vor Gott zu leben, übersetzt dann die Hoffnung vor alle, wäre das Dritte. Luther sagt, demütig zu sein vor deinem Gott. Und Demut ist so ein Wort, gell? Was bedeutet das eigentlich? Demütig sein. Viele haben so bei Demut ein Bild vor Augen, wie sich jemand selber total klein macht und geißelt. Am besten noch so weißt du, so, mit einer Geißel auf den Rücken haut, aber das ist nicht gemeint. Wisst ihr, der größte Mann des alten Bundes eigentlich, oder einer der größte, der Mittler des alten Bundes, Mose, hat von sich selber gesagt, ich bin der demütigste Mann auf Erden. Ich bin der demütigste Mann auf Klingt das demütig für dich? Klingt das demütig? Das sollte es aber. Wisst ihr wieso? Weil es stimmte. Mose war der demütigste Mann. Und er kann ja sagen, ich bin der demütigste Mann. Get the point? Demut und Wahrheit sind Geschwister. Merkt euch das. Demut und Wahrheit sind Geschwister. Es gibt sie nur zusammen. Das eine führt zum anderen. Die Wahrheit führt dich in die Demut. Die Demut führt dich in die Wahrheit. Die Hoffnung für alle übersetzt hier Ehrfurcht vor Gott leben. Ne? Auch richtig. Aber im Urtext steht tatsächlich das Wort Demut. Demut heißt nicht sich selber klein machen, Leute. Demut heißt erkennen, dass es jemanden gibt, dass es etwas gibt, das größer ist als ich. Und in, in dem zu leben und in meiner Bestimmung zu, das ist Demut. You see? Es ist nicht dich klein machen. Es ist erkennen, dass es Größeres gibt und dich dem hingeben. Es bedeutet Gottes Größe anzuerkennen, mich seinen Weisungen, seinem Recht, aber auch seiner Güte, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit hinzugeben. Und es bedeutet, das zu tun, was richtig ist vor Gott. Also Liebe, Güte und Barmherzigkeit zu üben. Schau mal, wer Gottes Recht tut, also wer das will, wessen Herzenswunsch es ist, das zu tun, was Gott will, was Gott wichtig ist. Der wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er daran scheitert. Wo er sagt so, hey, ja, das ist gut, das ist richtig, das will ich unbedingt. Und trotzdem, trotzdem schaffe ich es nicht, trotzdem zerbreche ich an diesem Anspruch. Und sagt, ich kriege das nicht hin. Nimm mal lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das richtig? Kannst du das? Kannst du das? Kann ich das? It's a journey. Wenn du willst, dass Gottes Recht passiert, das Gute, das Richtige, dann wirst du merken, dass du auf Gottes Güte angewiesen bist. Und dann wirst du lernen, die Güte zu lieben. Aber wenn dir die Güte von Gott zuteil wird, wenn du erlebst, wie gut er mit dir ist, wie liebevoll, dann wirst du umso mehr das tun wollen, was richtig ist. Amen? Here you go. Das ist richtig rum. Das ist das Evangelium. Die Güte transformiert uns. Nicht unser Tun. Seine Güte. Sein Tun. Nein. Der Herr hat euch doch schon längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht, also Demut vor Gott. Das sind natürlich irgendwie drei in eins. Kennen wir schon, ne? Drei in eins. Ich finde, der Vers ist genug für ein ganzes Leben und ich könnte jetzt eigentlich aufhören. Im Prinzip, wir könnten es lassen, weil ab jetzt ist deine Journey. Viel Freude damit. Go for it. Ich gebe euch trotzdem noch ein bisschen Kontext, weil ich will es ja kompliziert machen. Der Kontext, in dem der Prophet Micha euch das sagt, oder allgemein das sagt, ist Micha 6, 1 bis 7. Kommt ja direkt davor, ne? war 8, jetzt kommt 1 bis 7. Hört, wozu der Herr sein Volk auffordert. Kommt und verteidigt euch. Berge und Hügel sollen Zeugen unseres Rechtsstreits sein. Ihr Berge, und die uralten Fundamente der Erde hört, welche Anklage der Herr gegen sein Volk erhebt. Jetzt geht er mit Israel ins Gericht. Er fragt, was habe ich dir bloß getan, mein Volk? Habe ich vielleicht zu viel von dir gefordert? Sag es nur. Habe ich dich nicht sogar aus der Sklaverei in Ägypten erlöst und dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben? Mein Volk, erinnere dich doch, welche finsteren Pläne Balak, der König von Moab, gegen dich schmiedete und was ihm Biliam, der Sohn von Beor, zur Antwort gab. Denk daran, wie du den Jordan bei Shittim überquertest und weiter bis nach Gilgal zogst. Dann wirst du erkennen, was ich, der Herr, für dich getan habe. Ich bin treu und gerecht. Das ist der Kontext. Dieser krasse Vers ist, du weißt was gefordert ist, der kommt direkt danach. Direkt danach. Was ist hier los? Gott führt einen Rechtsstreit mit Israel. Das ist genau das, was er sagt. Er sagt, ich will, dass die Berge und Hügel Zeugen unseres Rechtsstreits sind. Die Berge, die uralten Fundamente der Erde sollen Zeugen sein. Und das verstehe ich so, dass Gott sowohl Israel selbst, als auch die Schöpfung selbst und die gesamte Geschichte in den Zeugenstand ruft. Gott ist hier der Anklagende. Er sagt, steh auf, verteidige dich. Hier sind meine Zeugen. Meine Zeugen. Das Volk Israel selbst. Die Geschichte, die gesamte Geschichte und die gesamte Schöpfung sind meine Zeugen. Du bist dran. Was sagt er? Ihr Berge, ihr uralten Fundamente der Erde, hört, welche Anklage der Herr gegen sein Volk erhebt. Jetzt geht er mit Israel ins Gericht. Was habe ich dir bloß angetan, mein Volk? Was habe ich dir getan? Habe ich vielleicht zu viel von dir gefordert? Sag es nur. Das sind rhetorische Fragen. Die bedürfen keiner Antwort. Weil er sagt jetzt gleich weiter, habe ich dich nicht sogar aus der Sklaverei in Ägypten erlöst, dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben? Mein Volk, erinnere dich doch. Welche finsteren Pläne Balak, der König von Moab gegen dich schmiedete, was ihm Biliam, der Sohn von Beot, zur Antwort gab. Denk daran, wie du den Jordan bei überquert überquertest, weiter bis nach Gilgal zogst. Damit wirst du erkennen, was ich der Herr für dich getan habe. Ich bin treu und ich bin gerecht. Was hat Balak gemacht? Richtig. Balak wollte von Biliam, dass er Israel verflucht. Und was hat Biliam gemacht? Er hat Israel gesegnet. Warum? Weil er gesagt hat, ich kann Israel nicht verfluchen. Sie sind gesegnet vom höchsten Gott. Was soll ich da machen? Ich kann sie nur segnen. Wie oft hätte er sie gesegnet? Dreimal. Erst führte sie aus der Sklaverei in Ägypten, dann ist ein Priester, der gegen ihn verwendet werden soll oder ein Zauberer. Und er sagt, ich kann ihn nicht verfluchen, ich muss die segnen, es geht nicht anders. Keine Chance. Das ist das, was Gott gemacht hat. Dann zogen sie über den Jordan und was hat Gott dann wahrgemacht? Die Verheißungen, die er schon ihrem Stammvater Abraham gegeben hat. Er hat gesagt, ihr werdet in das gelobte Land ziehen. Ich werde euch das Land Kanaan zum Besitz geben. Und so haben sie das Land Kanaan im Besitz genommen sie waren keine Sklaven mehr, sie wurden befreit, sie mussten gesegnet werden, sie wurden über die Maßen gesegnet und sie haben das verheißene Land bekommen, wo sie endlich als freie Nation leben konnten. Wahnsinn. Was Gott hier sagt, ist, dass alle Geschichte Zeuge ist. Unsere ganze Geschichte, Israel, bezeugt, was ich getan habe und was ihr getan habt. Im Text steht dass er sagt, ich war treu und gerecht. Aber wisst ihr, im hebräischen Urtext steht hier zweimal dasselbe Wort. Wisst ihr, was da steht? Da steht, ich bin, ich bin gerecht und gerecht. Ich bin gerecht, gerecht. Ich bin mehr als gerecht mit euch gewesen. Ich bin gütig gewesen. An der anderen Stelle sagt Gott durch seinen Propheten, aus lauter Gnade habe ich euch zu mir gezogen. Aus lauter Liebe, aus lauter Chesed, aus lauter Güte habe ich euch zu mir gezogen. Ich bin gerecht, gerecht. Ich bin weit mehr als gerecht. Ich bin gütig. Jetzt antwortet der Prophet. Das war Gottes Talk in dieser Anklage, in diesem Prozess. Jetzt kommt der Prophet. Der Prophet füllt beides aus, weil er spricht ja vom Volk. Aber was der Prophet jetzt tut, ist, gerade eben hat er Gottes Worte gesagt, jetzt sagt er die des Volkes mit einem Twist. Er spricht jetzt stellvertretend für das Volk. Und zwar so, dass am Ende der Letzte kapieren muss, worum es hier eigentlich geht. Pass auf. Das Volk fragt, sagt Micha jetzt im Anschluss, wie können wir denn dem Herrn begegnen, diesem großen und erhabenen Gott? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Das, was er da fragt, macht total Sinn. Einerseits. Also, was können wir... Diesem großen und erhabenen Gott, der uns aus Ägypten befreit hat, der uns gesegnet hat, der uns in das verheißene Land gebracht der all seine Versprechen gehalten hat. Was können wir diesem Gott geben? Wisst ihr, einjährige Rinder waren besonders kostbar. Man konnte sie auch schon früher opfern. Aber wenn sie ein Jahr alt waren oder eineinhalb, waren sie besonders kostbar. Tausende Schafböcke, Ströme von Olivenöl, noch kostbarer. Das war teuer, unglaublich teuer. Aber wisst ihr, der erstgeborene Sohn, der erstgeborene Sohn, das war das Kostbarste. Das wäre das ultimative Opfer gewesen. Stimmt's? Aber die eigenen Kinder oder überhaupt Menschen zu opfern, ist von der Tora total verboten. Das ist ausdrücklich verboten. Und jeder Gesetzesgelehrte, der das vom Propheten gehört hat, muss sich gedacht haben, was geht denn jetzt ab? Was meint er denn jetzt? Zu fragen, was ich Gott für seine Güte zurückgeben kann, ist legitim, aber doch nicht so. Rinder, tausende Schafböcke, Ströme von Olivenöl. Da haben sie es noch nicht gecheckt, als er das gesagt hat haben sie noch nicht kapiert, was eigentlich seine Message Hast du sie schon kapiert? Aber spätestens, als der Prophet sagt, oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Da fängt es Klick zu machen. Spätestens da hat es der Letzte kapieren müssen. Was in aller Welt denn noch? Die Botschaft ist, Ihr bringt mir Stiere da, ihr bringt tausende Schafböcke, ihr überschüttet meinen Altar mit Olivenöl wegen all eurer Sünden. Was kommt als nächstes? Eure Söhne? Werdet ihr eure Söhne opfern? Ist das das Nächste? So ist das mit den Menschen, die an der Sünde festhalten? Die opfern alles. Sich selbst, ihre Kinder, ihre Familie, ihre Ehe, alles. Ich bin euch in all meiner Güte begegnet. Ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Ich habe euch Leiter gegeben. Ich habe euch abgewaschen. Ich habe euch gesegnet. Ich habe euch in das Land geführt, das ich euch versprochen habe. Und eure Antwort ist eine unvorstellbare Zahl von Sündopfern. Ihr antwortet auf meine Gnade mit unzähligen Sünden. Wie weit wollt ihr gehen, Israel? Wie lieb habt ihr eure Sünden gewonnen? Wie wärs denn mit euren Söhnen? Kommt das jetzt nächstes? Wehe euch! Das ist die Botschaft von Gott. Wehe euch! Nein, der hat der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eins. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht und Demut vor eurem Gott. Der Prophet Hosea richtet Israel mal folgenden Satz aus von Gott. Denn ich habe Lust an der Liebe, Chesed, Güte, Barmherzigkeit, selbe Wort. Ich habe Lust an der Liebe, nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ich freue mich an der Chesed, an der Erkenntnis von mir, meinem Willen, aber nicht an euren Opfern. Die Sündopfer, die Gott durch Mose gegeben hat, und das stimmt, sie sind in der Tora im Alten Testament, gibt es genaue Vorschriften. Wann, was, wie und was wird dann geopfert und hast du nicht gesehen? Die waren dafür bestimmt, die Sünden vom Volk Israel dazu zu decken, wo es nötig war. Sie waren Gottes Notfallplan, wenn du so willst. Diese Opfer. Aber sie haben da draußen leeres Ritual gemacht. Ein teures, leeres Ritual gemacht. Dass die Opfer so unzählig waren und dass Micha am Ende die eine steile Frage nach den Söhnen stellt. Er sagt, schaut mal, was ihr schon alles macht. Das fehlt doch noch. Das fehlt doch gerade noch. Eure Söhne und Töchter. Es zeigt auf, dass es Israel nur darum ging, ihre zahllosen Sünden zuzudecken. Israel wollte billige Gnade. Billige Gnade. Das ist alles. Solange ich opfere und dem Priester meine Sünden nenne, ist alles okay. Ne? Mir muss ja vergeben werden, schließlich ist ja auch ein Tier geopfert, ist ja an meiner Stelle gestorben, so stets der Tora passt. Ist Tier gestorben, Priester bekannt, alles gut. Wie weit soll das noch gehen, fragt Gott. Wollt ihr eure Söhne auch noch opfern? Merkt ihr eigentlich nicht, wie zerstörerisch der Weg ist, auf dem ihr seid? Diese Opfer wurden euch nicht gegeben, damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Sie wurden euch aus meiner Hesse gegeben, aus meiner Gnade, aus meiner Liebe. Damit ihr die Dinge gerade rücken könnt, wenn sie passieren. Weil ich weiß dass ihr schwach seid, weil ich weiß, dass ihr mal fallen werdet, weil ich weiß, dass ihr das nicht im Griff habt, weil ich weiß, dass ihr meine Gnade braucht, weil ich weiß, dass ihr einen Weg braucht, der darüber rausgeht. Ich war gnädig, treu und gerecht mit dir. Ich bin gerecht, gerecht. Ist das dein Dank, Israel? Ist das dein Dank? Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eins. Haltet euch an das Recht. Begegnet anderen mit Güte. Und lebt in Ehrfurcht und Demut vor eurem Gott. Wie ist es bei uns? Echte Nachfolge oder billige Gnade? Suchen wir das Recht oder suchen wir Gottes Willen für unser Leben? Äh, und suchen wir. Wollen wir nur unseren eigenen Begierden folgen? Sind wir gütig? Geben wir die Gnade weiter, die wir von Gott empfangen haben? Leben wir in Demut vor ihm? Darf er Gott sein? Darf er in mein Leben sprechen? Oder bin ich nur mein eigener Herr? Auch wir Christen stehen immer wieder in Gefahr, leeren Ritualen zu folgen. Alles kann leer werden. Alles kann nur äußerlich sein. Ja, es ist total wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt es immer wieder. Voll. Das, ist voll. das ist wichtig. Und wir sollen es beim Namen nennen. Das ist mega wichtig. Aber nicht im Sinne von einer billigen Gnade. Das ist Lippendienst. Es, es geht nicht einfach nur darum, dass wir sagen, oh, da gibt es ein Opfer für uns, auf das Opfer berufen wir uns und sagen, hey, vergib uns. Helfe gib uns, helfe gib uns, aber eigentlich ist es uns egal. It doesn't work that way. Es geht darum, dass wir Gott unser ganzes Herz bringen. Dass wir uns von seiner zu seiner Gnade Güte verwandeln lassen. Und dass wir so lernen, seinen Willen zu suchen, selber gütig zu sein demütig zu sein. Wir sind Christen. Viele von uns sind Christen. Aber leben wir auch so? Und ich stelle die Frage nicht nur dir, ich stelle sie auch mir. Weißt du, am Ende der Zeit bist es nicht nur du, es bist auch du, aber es ist Jesu Braut. Wir sind eins. Wir reden so oft von Gottes Gnade, von seiner Güte, von seiner Chesset. Aber darf seine Güte auch ihr Werk tun in mir? Darf der Heilige Geist was in meinem Herzen tun? Und ich meine gerade uns ältere Hasen. Die, die wir schon länger mit Jesus gehen. Schon eine ganze Weile mit Jesus gehen. Uns stelle ich diese Frage neu. Ehrlich gesagt glaube ich, Gott stellt sie uns neu. Du bist Christ. Aber lebst du auch so? Du gehörst zu Jesus. Aber spürt man das auch? Wie werden wir darauf antworten? Was werden wir ihm geben? Was werden wir ihm bringen? Irgendwelche Opfer? Materielle Dinge? Austauschbare Dinge? Irgendwas, um unsere Schuld zuzudecken? Irgendwas, um uns besser zu fühlen? Oder unser Herz? War nicht gut mit dir? War nicht immer gut mit uns? In dieser Welt sind so viele Sachen so wichtig. So viel ist so wichtig. Weißt du, die Karriere ist so wichtig. Dein Studium ist so wichtig. Wie viel Geld du mal verdienst, ist so wichtig. Ob du ein tolles Haus haben wirst, ist so wichtig. Ob du dir das neueste iPhone gönnen kannst oder das neueste MacBook, whatever, so wichtig. So wichtig. Ob du dir alles leisten kannst allgemein, was du gern hättest, ist so wichtig. Wie fit du bist, so wichtig. Wie stark du bist, ist so wichtig. Wie schön du bist, das ist so wichtig. Wie erfolgreich du bist, das ist so wichtig. Wie viele Freunde du hast, ist mega, so wichtig. Oder wie viele Frauen, wie viele Männer du haben kannst, ist für manche so wichtig. Dass du selbst der absolute Hit bist und dich ständig weiterentwickelst und Self-Improvement-Wahn unterliegst und der Beste und Geilste wirst, ist so wichtig. So wichtig. Wenn wir in schwere Zeiten kommen, unsere Zweifel groß werden, dann sind die so wichtig. Es ist alles so wichtig. In dieser Welt ist alles so wichtig. Es geht eigentlich immer nur darum, wer wie viel von was hat, wer wie viel von was ist und wer wie viel von was kann. So wichtig. Bei Gott sind es drei Sachen. Dass wir uns an das Recht halten. Dass wir gütig sind. Gnädig sind, weil wir wissen, dass wir es selber brauchen und empfangen haben, Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde. Und dass wir Gott Gott sein lassen, dass wir demütig sind vor unserem Gott. Das ist Gott wichtig. Ich sage nicht, dass all die anderen Sachen schlecht sind. Überhaupt nicht. Aber was ist wirklich wichtig? Was, was steht an erster Stelle? Das, was Gott will oder das, was ich will? Womit verbringe ich am meisten Zeit? Worum kreisen meine Gedanken am meisten? Wovor habe ich am meisten Angst? Hey, Gott zu verlieren, Leute. Die Nähe zu verlieren. Und wäre es nicht seine Gnade und seine Treue, hätte ich sie schon lang verloren. Das Beste, was dir passieren kann, ist Gott. Das Beste, was deiner Ehe passieren kann, ist Gott. Das Beste, was deinen Freundschaften passieren kann, ist Gott. Das Beste, was deiner Karriere passieren kann, ist Gott. Das Beste, was deiner inneren Heilung passieren kann, ist Gott. Das Beste, was deiner Heilung passieren kann, ist Gott. du Christ bist, möchte ich dir was sagen. Erinnere dich. Remember. Remember what God has done in your life. His grace, his compassion, his love, his chesed, his patience. Remember. Erinnert euch. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dir jetzt was sagen. Gott fragt, was kommt als nächstes, eure Söhne? Wehe euch. Aber er hat sein gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben. Freiwillig. Wehe, ihr macht es. Ich mach es. Ihr tut die Dinge, um zuzudecken. Heilige Spiele erfindet ihr. Entschuldigung. Ausflüchte. Ich gebe mein Leben, damit ihr eine Chance habt. Ich gebe mein Leben, damit ihr meine Hesse spürt, meine Güte. Ich gebe mein Leben, damit ihr nie wieder alleine seid. Ich gebe mein Leben, um bei euch zu sein. Ich gebe mein Leben, dass ihr dort seid, wo ich bin. Ich gebe mein Leben, damit ich euch segnen kann mit der Kraft des Heiligen Geistes. Damit ich euch segnen kann mit den Gaben, die ich euch schenken möchte. Ich gebe mein Leben, damit ich euer Leben in einer Weise führen kann, wie ihr es euch nicht hättet ausdenken können. Jesus ist an diesem Kreuz gestorben. Und er ist an diesem Kreuz gestorben mit einem Ziel. Und das Ziel warst du. Als Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, hat er jeden Einzelnen von uns vor seinen Augen gehabt. Jeden Einzelnen da draußen. Jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Wie gesagt, für dich mache ich das. Auch wenn du mich noch nicht liebst. Auch wenn du mir noch nicht vertraust. Auch wenn du vielleicht nicht mal glaubst, dass es mich gibt. Für dich mache ich das. Ich bringe das letzte Opfer. Und ich sorge dafür, dass du wieder in Gemeinschaft mit Gott sein kannst. Ich sorge dafür, dass all die Gesegnungen, all die Kraft, die vom Heiligen Geist ausgeht, in dein Leben kommt. Amen. Ich möchte euch zu einem Gebet einladen. Einem Gebet, das nicht nur für euch gilt, das ist ein Gebet, das für mich gilt. Ja, ich weiß, gell? Manchmal stehe ich hier und dann predige ich und dann denkst du, wow. Aber hey, weißt du, bevor ich es dir predige, hat der Heilige Geist mir gezeigt. Weißt du, was ich gedacht habe? Wow. Und so wie ich vor dir stehe und dich dazu aufrufe und dich einlade und dich manchmal auch ein bisschen zart. Genauso ging es mir auch. Und genauso stehe ich jetzt mit dir vor Gott und genauso stelle ich mich mit dir hin und sage, Herr, vergib uns. Herr, come on, bitte. Mach mein Leben neu. Komm, heiliger Geist, bitte. Ich brauche dich. Ich bin nicht besser. Ich möchte, dass du das weißt. Ich stehe nur hier oben, aber eigentlich bin ich nie mehr als das gewesen. Wisst ihr warum? Weil der König ist Jesus. Nicht du und nicht ich. Erster König, der König, es geht um ihn. Amen. Bet mit mir. Komm heim. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung, wo es nur um mich ging. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ungnädig war. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich meinen Nächsten nicht geliebt habe, wie mich selber. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich das noch nicht kann. Und ich danke dir für dein Opfer an diesem Kreuz. Ich bitte dich, begegne mir in deiner Güte. Hilf mir auf. Schenk mir, dass ich mit dir leben kann. Schenk mir Vertrauen und Mut und Freude im Heiligen Geist. Jesus, ich möchte ganz dir gehören. Vergib mir, wo du Alltag geworden bist. Vergib mir, wo ich nur Lippenbekenntnisse gemacht habe, weil richtig ist irgendwie. Weil ich total die Verbindung verloren habe zu dir. Nimm mich bitte auf. Nimm mich zurück. In deiner Güte. Bitte. In Jesu Namen Lass uns Gott preisen. Seine Güte wäret ewiglich. Auch für dich.